0: Wie können wir unser Umfeld positiv verändern und die Kirche, zu der wir gehören, egal ob es nun der Christustreff ist oder deine Heimatgemeinde, wenn du hier gerade zu Besuch bist oder die katholische Kirche oder eine andere. Ich möchte mit einem Bild anfangen, das für manche von euch vielleicht ein bisschen schockierend ist oder verstörend. Vielleicht finden es auch manche geschmacklos, aber es ist ein Bild, was mich bewegt hat, gerade in den letzten Wochen und was mich sehr ins Nachdenken bringt. Eines der vielen Bilder von der brennenden Kathedrale Notre-Dame in Paris. Diese Bilder sind ja um die Welt gegangen und ich habe mal drunter geschrieben, die Kirche brennt. Das ist mein erster Gedanke heute Abend von drei, die Kirche brennt. Und das ist zunächst mal eine ganz nüchterne und realistische Bestandsaufnahme. Wenn ich was verändern will, dann ist es ja immer gut, sich erstmal den Ist-Zustand anzuschauen und sich ein möglichst realistisches Bild zu machen. Und für viele, wenn sie an Kirche denken, ist das ein realistisches Bild. Die Kirche brennt, es brennt an, an vielen Stellen unserer Kirche, äußerlich und auch innerlich. Gerade vor zwei Wochen gab es eine neue ging durch die Medien eine neue Studie zur Mitgliederentwicklung der großen Kirchen von der Uni Freiburg angestoßen, von der EKD veröffentlicht. Eine Prognose, die zeigt, die Lage ist noch dramatischer, als man bisher angenommen hat. Ihr seht die Zahlen in der nächsten Generation, also bis 2060 könnten die großen Kirchen die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Und überall jetzt werden schon Fahrstellen abgebaut, kirchliche Dienste reduziert. Man muss rechnen, dass es noch klappt. Und das ist natürlich nur die äußerliche Entwicklung. Man kann sich natürlich auch das Innenleben der Kirchen anschauen. Zum Beispiel, was glauben die Leute eigentlich noch, die in die Kirchen gehen? Der Spiegel macht das immer gerne. Zuletzt zu Ostern hat er eine Umfrage veröffentlicht unter diesem Titel. Wer soll das, wer glaubt denn sowas? Ja, Umfrage unter allen Deutschen, aber auch unter Kirchenmitgliedern. Zum Beispiel die Frage, glauben Sie an einen Gott? Und da haben immerhin 67 Prozent der evangelischen Christen überhaupt gesagt, dass sie glauben, dass es einen Gott gibt. Wohlgemerkt, nicht die deutsche Bevölkerung, sondern evangelische Christen, Kirchenmitglieder. Zwei Drittel der Christen glauben, dass es einen Gott gibt. Es gibt auch die nächste Frage, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Da haben wir noch 40% der Christen, die überhaupt daran glauben. Das ist also eine enorme Erosion von zentralen und wichtigen Glaubensinhalten in der Kirche, die noch vor einer Generation eigentlich selbstverständlich waren. Die Kirche brennt. Und wenn ihr glaubt, das gilt nur beim kirchlichen Fußvolk, so das sind ja eh nur die Karteileichen, die nicht in die Kirche gehen, das stimmt nicht. Es gibt auch Umfragen unter evangelischen Pfarrern. Und auch unter Pfarrern ist vieles von dem umstritten, was wir jeden Sonntag im Glaubensbekenntnis beten und sprechen. Äh, die Kirche sagt, das ist nicht so wichtig, was der Pfarrer persönlich glaubt. Hauptsache er predigt das Richtige. Das ist so die Strategie. In Holland gibt es, äh, gab es vor einigen Jahren ein bisschen Streit um einen evangelischen Pfarrer, der jeden Sonntag auf der, Kir- auf der Kanzel gepredigt hat, dass es keinen Gott gibt. Und die Leute waren etwas irritiert und haben bei der Kirche sich gemeldet und haben gesagt, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und dann hat die Kirche gesagt, solche Unterschiede muss man aushalten in der Kirche. Ja, Der eine glaubt das, der andere das, aber wir wollen ja zusammenbleiben. So, ja. Hauptsache, wenn man glaubt an Jesus, dann ist es mit Gott nicht ganz so wichtig. Naja. Also, ihr wisst, dass die Kirche ist auch in der Öffentlichkeit sehr umstritten. Es gibt viele Skandale. Um sexuellen Missbrauch, um den Umgang mit Frauen. Jetzt gibt es gerade diese Woche diese Protestaktion Maria 2.0. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, da protestieren Frauen, dass sie in der katholischen Kirche so wenig zu sagen haben, obwohl sie die große Mehrheit sind. Aber wir als, als evangelische Kirche haben, glaube ich, auch unsere eigenen Probleme. Wer jetzt überheblich mit dem Finger auf die großen Landeskirchen zeigen will, so nach dem Motto, ja, ja, das wussten wir immer schon, die sind ja auch alle nicht so richtig gläubig, nur wir, halt, die richtigen Christen, wir sind auch wirklich bekehrt, der sollte vielleicht mal die neue Jugendstudie lesen aus dem Empirika-Institut in Kassel, Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche von Tobi Feix und Tobi Künkler. Da wurden 3000 sehr, sehr fromme Jugendliche und junge Erwachsene ähm, interviewt. Und zwar wirklich aus dem frommen Kernland. Ja? Also auf dem christival Kongress, äh, aus den Freikirchen, aus so Gemeinden wie dem Christustreff, äh, MECs und so weiter. Und es ist sehr, sehr spannend, was man da so festgestellt hat. SMB habe ich gerade gehört. Hallo, schön, dass ihr da seid. Also die waren auch dabei. <lacht> Knackfromme junge Leute, das oft die offizielle Bezeichnung ist hochreligiöse Jugendliche die also unheimlich gerne viel beten, viel gerne Lobpreislieder singen. Man sieht es hier, man hat sie gefragt, was sind eure Glaubensquellen. Lobpreismusik auf jeden Fall mit 63 Prozent ganz weit oben. Und dann geht man so langsam die Liste runter. Für 42 Prozent der knackfrommen Jugendlichen ist die Bibel eine wichtige Quelle des Glaubens. Das ist weniger als die Hälfte. Und hier auf der nächsten Grafik sehen wir äh, noch die Frage, Moment, wo habe ich sie? Was war die Frage? Da steht sie drüber. Hier unten. Ich richte meinen Alltag nach der Bibel aus. Das sind jetzt so die Wertungen. Stimmt total, stimmt nicht. Wenn man das in Prozentzahlen setzt, 40% Prozent der knackfrommen Jugendlichen sagen, ich richte meinen Alltag nach der Bibel aus. Und dann gibt es nochmal 39%, Prozent, die wenigstens sagen, teils, teils. Also wie man seinen Alltag teils, teils nach der Bibel. Zehn Prozent der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen engagieren sich noch in missionarischer Arbeit. Wenn man sie fragt, wo engagierst du dich? Mission, zehn Prozent. 30 Prozent sagen immerhin, ich kann mir vorstellen, in der Zukunft mal missionarisch tätig zu sein. Das ist ein Drittel. Mit anderen Worten, für viele dieser knackfrommen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es zwar sehr wichtig, dazuzugehören, zur christlichen Gemeinde, Lobpreislieder zu singen. Aber wenn es danach geht, den Alltag nach der Bibel auszurichten oder auch den eigenen Glauben weiterzugeben an andere, dann ist die Mehrheit inzwischen eher skeptisch. Die Herausgeber des Buches kommen am Ende zu dem Schluss, dass das Gottesbild in dieser Generation so eine Mischung ist zwischen einem göttlichen Butler, der mir alle meine Wünsche erfüllt, und einem kosmischen Therapeuten, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Gott ist dafür da, es mir im Leben angenehmer zu machen, aber bitte, ansonsten soll er sich höflich heraushalten aus meinem Leben und mir nicht mit irgendwelchen Ansprüchen begegnen. Also auch hier im scheinbar frommen Paradies ist längst nicht mehr alles selbstverständlich. Die Kirche brennt auch in ihrem innersten Kernland. Und jetzt könnte man sich entmutigen lassen durch solche Entwicklungen oder erschrecken lassen, aber Das ist natürlich immer eine Frage der Sichtweise. Man kann sich als Kaninchen vor die Schlange stellen und immer auf die Schlange gucken. Man kann aber diesen Satz, die Kirche brennt, auch ganz anders verstehen. Eine brennende Kirche, das ist eigentlich seit jeher ein Bild für eine sehr lebendige Kirche. Schon die allerersten Jünger haben am ersten Ostertag gesagt, als sie spazieren gingen und plötzlich Jesus bei ihnen war, da sagten sie hinterher zueinander, brannte nicht unser Herz als er mit uns redete. Und dann 50 Tage später ist der erste Pfingsttag, das Pfingstfest, die Gemeinde ist zusammen und dann heißt es, der Heilige Geist fiel auf sie und zwar in Gestalt von Feuerflammen. als ein Zeichen dafür, dass sie erfüllt wurden mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Hier in der evangelischen Kirche wird jeden Sonntag, in allen evangelischen Kirchen, in Marburg, in Hessen, wird jeden Sonntagmorgen zu Beginn des Gottesdienstes ein Lied gesungen. Und das Lied ist immer das gleiche. Komm, Heiliger Geist, und erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Das ist eigentlich das Gebet der Kirche, dass die Kirche von Gott in Brand gesetzt wird. Es gibt ein anderes Kirchenlied, da heißt es, O, oh, dass doch bald dein Feuer brennte, du unaussprechlich liebender und bald die ganze Welt erkennte, dass du bist König, Gott und Herr. Verzehre Stolz und Eigenliebe und sondere ab, was unrein ist und mehre jener Flamme Triebe, die nur auf dich gerichtet ist. Mehre jener Flamme Triebe. Mit anderen Worten, fach das Feuer doch noch ein bisschen mehr an, aber das Feuer, das zu dir hingerichtet ist. Eine Kirche, die brennt, ist eine lebendige Kirche. Und wenn man sich mal umschaut in der Welt, dann merkt man, auch das ist doch wahr. Die Kirche brennt weltweit. Sie brennt mit Liebe zu Jesus. Sie brennt mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Es kommt nur darauf an, wo man hinschaut. Mich hat ein Bericht kurz nach Ost, Ostern sehr inspiriert, da ging es um die Pläne für den Wiederaufbau der Kirche in Paris. Da gibt es ja verschiedene Modelle und da konnte man lesen, dass die Chefdombaumeisterin in Paris einen Aufruf gestartet hat nach ganz Europa. Und sie hat gesagt, wir brauchen jetzt die jungen Leute, die diesen Beruf noch gelernt haben oder im Moment noch lernen. Kirchenbau, Dombaumeister, das ist irgendwie eine Ausbildung, ja, aber da gibt es nicht so viele von. Und jetzt geht es darum, dass die alle da hinkommen und zusammen an diesem Projekt bauen die Kirche wieder aufzubauen. Ich weiß, dass es umstritten ist, auch mit diesen Spenden und so. Manche sagen, man soll lieber für was anderes spenden. Aber bleiben wir mal bei der Symbolbedeutung. Was ein Bild, wenn die junge Generation zusammenkommt, um an diesem Projekt Kirche zu bauen. Um das wieder aufzubauen, was vielleicht eingestürzt ist. Gott sucht solche Leute, die an seiner Kirche mitbauen, die sich engagieren. Und das ist ja auch die positive Seite. Auch das ist in der Jugendstudie Generation Lobpreis deutlich geworden. Es gibt ganz viele junge Leute und junge Erwachsene, die gerne in der Kirche mitgestalten wollen. Da gibt es zum Beispiel den einen, der sagt, die Chance an etwas mitzuarbeiten, an etwas Größerem, am Reich Gottes, davon ein Teil zu sein, ist spannend und cool und macht Spaß. Ja, Also mit gestalten. Und dann hat man gefragt, wo würdest du dich denn in Zukunft engagieren in der Kirche? Und dann gibt es eine ganze Latte von Sachen, wo sich Jugendliche und junge Erwachsene engagieren wollen. In der Gestaltung von Freizeiten, in der Kinder- und Jugendarbeit, im Lobpreis, in der Musik, in Arbeit mit Flüchtlingen, in Friedensarbeit, in internationale Entwicklungszusammenarbeit. Diese Jugendstudie zeigt, dass da ein enormes Potenzial ist und viele in den Startlöchern sind, um Kirche positiv zu verändern und zu gestalten. Und auch das zeigt doch, die Kirche brennt. Und das ist gut so. Und auch wenn man ein bisschen in die Welt schaut, dann merkt man, die Kirche brennt. Zum Beispiel in China. In China ist die Zahl der Christen in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen. Es ist ein bisschen schwierig, das zu messen. Da unten die untere blaue Linie, das ist die offizielle Regierungsstatistik. Selbst die geht aufwärts. Und dann gibt es unabhängige Statistiken. Da sieht man, dass die exponentiell da oben wachsen. Und auch weltweit wächst die Zahl der Christen. Das sieht man hier unten, der der blaue Bereich, das sind die Christen von 1900 bis 2025. Da ist natürlich auch allgemeines Bevölkerungswachstum dabei, aber tatsächlich auch die Kirchen selbst wachsen. Steffi und ich, wir waren vor einigen Jahren mal in Kairo, in Ägypten, am Rande von Kairo, außerhalb der Slums, die es da so gibt, gibt es diese riesigen Höhlenkirchen. Diese Kirchen wurden von Christen gebaut, die in Kairo, in Ägypten, zu den Ärmsten der Armen gehören, im sogenannten Viertel der Müllmänner. Das ist ein riesiges Stammgebiet am Rande von Kairo und da wohnen eben vor allen Dingen Christen, weil die Christen sind eine Minderheit in diesem Land. Die Kriegen kommen an die großen und, und äh, guten Berufe nicht ran, wo man viel Geld verdient und deswegen sind sie vor allen Dingen damit beauftragt, den Müll in der Stadt einzusammeln. Und wo kommt der hin? Den nehmen die mit nach Hause. Und dieses ganze Viertel ist voll mit Müllsäcken, wenn man da durchgeht oder läuft überall mit und es stinkt bis zum Himmel. Und das sind wirklich die Ärmsten in Kairo. Aber direkt vor ihrer Haustür haben sie diese riesigen Höhlen in den Felsen gehauen. Und da treffen sie sich. Und in diesen Kirchen, das habt ihr vielleicht auch gehört, da sieht man so eine Lobpreisveranstaltung. Da wird regelmäßig Jesus gelobt und Lobpreis gefeiert. Und das habt ihr sicher auch gehört, dass, dass diese Kirchen auch sehr oft Opfer sind von Bombenanschlägen, die sie jetzt hier noch nicht, aber in Kairo immer wieder an Feiertagen kommen Menschen ums Leben, weil sie verfolgt werden. Aber sie bleiben bei Jesus, weil sie für Jesus brennen. Eine Kirche, die brennt. Egal ob in solchen riesigen Megakirchen oder in ganz kleinen. Wir waren vor längerer Zeit mal als christus mit einem Einsatz in Irian Jaya. Manche kennen die Familie Scheunemann, die haben da auch gearbeitet. Und da waren wir eingeladen mit Christen im Hochland von Irian, äh, im, mitten im, im Urwald da Gottesdienst zu feiern. Und wir durften da Theater spielen. Eine tolle Erfahrung zu sehen, dass selbst an den entlegensten Winkeln der Welt eine Kirche da ist. Diese Leute sind bis vor einer Generation, hatten die noch überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Und dann sind Missionare dahin gekommen, sie haben den Glauben angenommen. Und heute senden sie selbst Missionare aus in andere Teile der Welt. Eine Kirche, die brennt. Letztes Jahr war ich in Neubrandenburg auf dem Datzeberg. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war. Eine Hochhaussiedlung am Rande von Neubrandenburg. Hier ist ein kleines Team von Christen aktiv, Polylux e.V. Einige davon, seht ihr da unten, waren früher hier in Marburg, Studierende vom Bibelseminar. Und die haben jetzt dort zusammen als Christen in dieser Siedlung, leben sie als Kirche, um dort diese Gegend zum Schöneren zu gestalten. Positiv ihr Umfeld zu verändern. Die Kirche brennt. Die Kirche brennt zweifellos. Und das kann man als etwas Schlechtes ansehen oder als etwas Gutes. Feuer kann zerstören und Feuer kann beleben und wärmen. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Denn die gute Nachricht ist, in der Bibel finden wir die Aussage, dass du die Kirche bist. Du bist die Kirche. Mein zweiter Gedanke für heute Abend. Du bist die Kirche, wir sind die Kirche, wenn wir Jesus folgen. Und ich möchte euch mitnehmen in, die, in die, eine Geschichte in der Bibel, die man oft als den Gründungsmoment der Kirche bezeichnet. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, mitlesen wollt, Matthäus 16, Vers 13 bis 18. Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen denn die Leute, dass der Menschen Sohn sei? Luther Deutsch, was sagen die Leute, wer ich bin? Sie antworteten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer. Andere sagen, du bist Elia. Andere sagen, du bist Jeremia oder ein anderer Prophet. Er sprach zu ihnen, was sagt ihr denn, wer ich bin? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Messias, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, der Sohn von Jona, Denn das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Also das hast du nicht von anderen Menschen gehört, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und ich sage dir noch etwas, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Kirche beginnt da, wo wir uns zu Jesus bekennen. Egal, was die anderen Leute über Jesus sagen. Darum ging ja in dieser Geschichte. Jesus hatte zu dieser Zeit viele, viele Fans, viele, viele Bewunderer, die in ihm alles Mögliche sahen, was sie sich gewünscht haben. Man kann ja enorm viel auf Jesus projizieren. Jeder hat sich so sein Bild von Jesus zurechtgezimmert. Ein Jesus, der mir passt. Für die einen war er ein toller Prophet, für die anderen ein strenger Bußprediger, für die dritten ein Bote direkt vom Himmel. Aber offensichtlich ist nicht alles gleich richtig, was wir uns über Jesus denken. Denn Jesus fragt, was sagt ihr denn, wer ich bin? Folgt ihr einfach dem, was die Leute um euch herum über Jesus sagen? Oder nehmt ihr euch die Zeit, euch selbst ein Bild zu machen? Unabhängig von der Meinung der Leute. Und Petrus ist der Erste, der das ausspricht, das, was wir heute ein christliches Bekenntnis nennen. Du bist der Christus. Der Messias, der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus, weil du das gesagt hast, das ist die Grundlage, auf der wir aufbauen können. Auf diese Grundlage kann ich meine Kirche bauen. Das reicht als Felsen. Im Hebräischen und im Griechischen ist Petrus der Fels und da kann man drauf bauen. Deswegen kriegt Petrus diesen Namen. Und Jesus fragt dich heute genau dasselbe. Wer bin ich für dich? Die Situation ist ja ziemlich ähnlich wie damals. Die Leute behaupten alles Mögliche über Jesus, wer er gewesen ist oder nicht gewesen ist, was er gesagt haben soll, was er nicht gesagt haben soll. Da kann so jeder behaupten, was er möchte. Ja, Und dann guckt man so die Bibel durch und dann liest man das eine und das andere und sagt man, das hat er gesagt, nee, das hat er nicht gesagt. Je nachdem, was mir gefällt. Das, was wir uns nicht vorstellen können, was Jesus gesagt haben soll, das hat er dann für uns auch nicht gesagt. Und ruckzuck, haben wir uns einen Jesus gebastelt, der unseren Wünschen entspricht, unseren Vorstellungen. Statt dass wir den nehmen, der uns da wirklich begegnet in der Schrift. Wer ist Jesus für dich? Ein netter Weisheitslehrer? Ein Verkünder von Kalendersprüchen? Oder wie es in der Studie heißt, ein göttlicher Butler und kosmischer Therapeut? Oder ist er der Messias und Sohn Gottes, der über dein Leben bestimmen darf? Wenn du bereit bist, Jesus nachzufolgen und ihm dein Leben anzuvertrauen, dann bist du Kirche. Und Jesus sagt zu dir, auf diesen Felsen können wir bauen. Und das ist der Anfang. Mit diesem Bekenntnis zu Jesus legst du den Grundstein, um die Kirche positiv zu verändern. Und dann kommt das Nächste, dann geht es nämlich darum, das Feuer zu entfachen. Entfache das Feuer, mein dritter Gedanke für heute und auch der letzte Gedanke, keine Sorge. Es ist interessant, wenn wir dieser Geschichte von Petrus folgen, dann begegnen wir immer wieder Feuer. Es gibt vier Feuergeschichten nacheinander von Petrus und die will ich mit euch kurz durchgehen. Das erste Mal gleich hier an dieser Stelle. Direkt nachdem Petrus sein Bekenntnis gesprochen hat, sagt Jesus, redet Jesus vom Feuer und zwar vom Feuer der Hölle. Das entmachtete Feuer der Hölle. Jesus sagt, du bist Petrus auf diesen Felsen, will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wir haben ja am Anfang von der Kirche gesprochen, die in Brand steht. Es gibt viele Angriffe, viele Anfechtungen, denen die Kirche ausgesetzt ist. Schrumpfende Zahlen, gesellschaftlicher Gegenwind, Skandale, Verfolgung, innere Erosion, ein Verlust an zentralen Glaubensüberzeugungen. Aber Jesus sagt hier, das alles ist nicht in der Lage, meine Kirche zu zerstören. Nicht mal die Pforten der Hölle können das. Denn die sind entmachtet in dem Moment, wo ein Mensch sich zu Jesus bekennt. Kirchliche Organisationen, Institutionen, auch Missionswerke oder christliche Vereine können untergehen. Alles hat irgendwie seine Zeit, aber die Kirche Jesu geht nicht unter. Da kann die Hölle sich denken und machen, was sie will. Gottes Feuer brennt, und wo Gottes Feuer brennt, da kann das Feuer der Hölle nichts mehr ausrichten. Und das ist doch an sich schon mal eine Ermutigung gegen alle Angstmacherei, gegen alle Unkenrufe, die den Untergang der Kirche prophezeien. Wenn du in dieser fröhlichen Gewissheit lebst, dass die Forten der Hölle nichts ausrichten können, dann kannst du allein durch diese Überzeugung das Umfeld, dein Umfeld in der Kirche positiv verändern. Und da kommt das Zweite, das reinigende Feuer der Ehrlichkeit. Wenn wir die Geschichte von Petrus weiterlesen, kommt ein weiteres Feuer. Es kommt die Nacht, in der Jesus verhaftet wird. Und er wird zum Hohepriester in den Palast geführt. Petrus läuft hinterher und dann landet er im Vorhof des Palastes des Hohepriesters an einem Feuer, an einem Kohlefeuer. Und da sitzen andere Leute mit, innen drin wird Jesus gerade verhört, er wird geschlagen, er wird verurteilt. Die Leute sitzen da mit ihm am Feuer und dann fragen sie ihn ganz direkt, gehörst du etwa auch dazu? zu diesen Jesus-Leuten. Und Petrus schaut in dieses Feuer und fragt sich, wie soll ich auf diese Frage reagieren? Vielleicht auch wieder eine Situation, die du ganz ähnlich heute in Marburg erleben könntest. Da sitzt du in der Mensa, die Leute diskutieren kontrovers über Jesus, über die Christen in Marburg und anderswo. Und dann schaut dich plötzlich einer an und sagt, gehörst du etwa auch dazu? spannende Situation, die ich auch persönlich sehr gut kenne. Und dann ist es gar nicht so einfach, was man antwortet. Es ist überhaupt nicht mehr so einfach, heute sich offen zu Jesus zu stellen oder zu seiner Kirche. Wir hätten das so gerne, dass die Kirche ein gutes Image hat, dass alle begeistert sind, wenn du sagst, ja, ich bin auch einer von Jesus. Wir wünschen uns das, dass wir eine beliebte Kirche sind. Dass unsere Kirche attraktiv ist. Dass alle darüber reden und alle nur Gutes über uns sagen. Dass die Leute schon deswegen zu uns kommen, weil wir so cool sind. Und so ein tolles Programm haben. Und so nett und so freundlich sind. Das wäre schön, aber es ist leider nicht so. Das hat nicht mal Jesus damals geschafft, dass ihn alle mögen. Und ich glaube, das schaffen wir auch nicht. Es wird immer Leute geben, die Jesus toll finden. Und es wird immer Leute geben, die Jesus lächerlich finden oder sogar gefährlich. Und die Frage an uns ist, ob wir uns davon leiten lassen wollen, was die Leute über uns sagen. Oder ob wir zu dem stehen, was wir nun mal sind und wer Jesus nun mal ist. Petrus in diesem Moment muss sich eingestehen, ich krieg das nicht hin, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht dazu stehen. Dreimal verleugnet er Jesus und dann fängt er bitterlich an zu weinen. Weil er sich dann plötzlich eingestehen muss, dieser mutige Petrus, der ich damals war, als Jesus mich den Fels genannt hat, der bin ich beileibe nicht immer. Und das ist der Punkt der Ehrlichkeit, wo er ehrlich zu, zugestehen muss, diese Kirche ist nicht auf meinen festen Glauben gegründet, sondern auf der festen Zusage von Jesus Wir brauchen dieses reinigende Feuer der Ehrlichkeit. An diesem Feuer merken wir, wir kriegen es alleine nicht auf die Reihe. Und ich glaube, dass echte Erneuerung in der Kirche, echte Veränderung zum Positiven nur dann kommt, wenn wir in die Buße gehen über das, was uns von Jesus trennt. Wenn wir unsere Fehler, unser Versagen offen und ehrlich eingestehen. Wenn wir es lernen, bitterlich zu weinen, Darüber, dass wir uns so oft nicht zu Jesus stellen. Dass wir eben nicht die strahlenden Helden des Glaubens sind, sondern ganz oft auch die kläglichen Antihelden des Unglaubens. Aber wo wir das erkennen, da ist ein neuer Anfang möglich. Und das ist ein wichtiger zweiter Schritt zur positiven Veränderung. Denn diese Einsicht führt uns einen Schritt weiter. Und das ist der nächste Punkt, das wärmende Feuer der Vergebung. Es geht weiter mit den Feuern in Petrus Leben. Wenig später nach diesem Abend sitzt Petrus wieder an einem Feuer. Es ist wieder ein Kohlefeuer, genauso eins wie in diesem Innenhof. Es gibt dieses Wort nur zweimal im Neuen Testament, damals in dem Innenhof und dann an dieser Stelle am Ufer des Sees Genezareth. Und da sitzt Petrus wieder an so einem Feuer und diesmal sitzt ihm Jesus gegenüber. Und er stellt ihm nur die eine Frage, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt etwas kleinlauter als damals bei seinem ersten Bekenntnis, aber dafür sehr ehrlich. Ja, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und dann macht Jesus ihn zum Hirten seiner Kirche. Weide meine Lämmer. Und das sagt er dreimal, genauso oft wie Petrus ihn verraten hat. Weil seine Vergebung unser Versagen ausgleicht. Jesus beruft dich und Jesus gebraucht dich. Nicht, weil du so toll und perfekt und glaubensstark bist. Nicht, weil du die besten Ideen hast und die besten Konzepte und Programme zur Kirchenmodernisierung. Nicht, weil du alles besser machst als die doofen anderen Kirchen. Oder alles besser als deine Eltern und Großeltern, die ja auch schon in der Kirche waren. Sondern Jesus kann dich gebrauchen, weil er dich liebt. Und wenn du ihn liebst, dann bist du ein guter Hirte für seine Kirche. Ein Mann oder eine Frau, die oder der ihr oder sein Umfeld positiv verändern kann. Und Jesus sagt zu dir, weide meine Lämmer. Und dann wieder kurz danach kommt noch ein viertes Feuer. Nämlich das heilige Feuer der Begeisterung. Das heilige Feuer der Begeisterung. 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus ist Petrus an diesem Pfingsttag mit den anderen Jüngern zusammen. Ganz so ähnlich wie hier, so eine Veranstaltung, wo sie gebetet haben. Und dann werden sie alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wie fällt der Heilige Geist auf sie? Als Feuer. Und da beginnt die Kirche zu brennen. Warum brauchen wir den Heiligen Geist? weil wir gute Hirten der Kirche nicht aus eigener Kraft oder aus eigenem Antrieb sein können. Wir brauchen das heilige Feuer Gottes, das unser Herz in Brand setzt. Wir brauchen dieses Gebet, von dem ich eben erzählt habe, das hier jeden Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst gesungen wird. Komm, heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Wir werden jetzt gleich zusammen singen und beten und ich lade euch ein, dass ihr diese Zeit nutzt, um euch auszustrecken nach diesem Feuer des Heiligen Geistes. Hier vorne werden Mitarbeiter sein, die gerne für dich persönlich beten und vielleicht gehst du die vier Punkte nochmal durch. Was ist das, was du heute Abend besonders brauchst und worum du beten möchtest? Vielleicht ist es der Zuspruch, dass Jesus dir sagt oder einer der Mitarbeiter dir sagt, die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwinden können. Die werden auch dir nichts anhaben können. Dann komm und lass für dich beten, um diesen Zuspruch zu hören. Vielleicht musst du auch an dieses Feuer der Ehrlichkeit, dass du vor jemand anders bekennst, ich bin nicht da, wo ich gerne wäre. Ich habe mich abgewandt von Jesus. Ich habe Jesus den Rücken gekehrt, aber ich möchte ehrlich werden. Dann komm nach vorne und rede mit einem der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die beten für dich und lass dir diesen Neuanfang zusprechen. Und dann kannst du da vorne auch gleich das erleben, nämlich das wärmende Feuer der Vergebung. Wenn du diese Vergebung in Empfang nehmen möchtest, dann lass es dir von jemand anders zusprechen. Das ist was anderes, als wenn es dir selber sagst. Da vorne sind Mitarbeiter, die gerne dir die Vergebung Gottes zusprechen. Oder vielleicht willst du dich auch einfach öffnen für das heilige Feuer der Begeisterung. Den Heiligen Geist, was kannst du an deinem Platz machen. Streck dich danach aus, während wir singen. Oder komm nach vorne, dass jemand für dich betet. Wenn du dein Umfeld positiv verändern willst, dann brauchst du dieses Feuer Gottes. Gottes Kirche brennt, sein Feuer brennt. Und ich lade dich ein, dich davon anstecken zu lassen. Amen.